0: Ik ga een gesprek met Erik Gallen. En er ligt een boek voor me van André Louf. De Innerlijke Mens heet het. Christelijke Spiritualiteit ervaren. Het gaat dus over het dagdagelijkse leven eigenlijk. Het is een uitgave, verzorgd door Charles White. En het is door Erik vertaald uit het Frans. Het is uitgegeven bij uitgever Halewijn in Antwerpen. En in samenwerking met Berne Media in Heeswijk, Dinter. Um, dit is de eerste keer eigenlijk, besef ik. Uh, we hebben vaak gesprekken gehad met elkaar aan de hand van boeken die jij geschreven hebt. Dit is een boek wat jij vertaald hebt... maar wat ons beiden toch op een aantal punten geraakt heeft. En toen kwamen we op het idee van... misschien moet um, vanuit de interesse die ik heb die jij hebt... Uh, ik stel wat vragen, jij zegt wat... en we zien wel wat het komt. Hmm. Um, dit is een, ik denk een onverdeeld genoegen geweest om dit te vertalen.
1: Zeker en vast, ja. Nu, Loef is voor mij iemand geweest die de innerlijke werkelijkheid op een eigenlijk heel aansprekende manier heeft weten te verwoorden. Je kan zeggen, andere mensen hebben dat ook gedaan, maar wat hem treft, hij is eigenlijk een, een auteur die altijd vanuit zijn ervaring geschreven heeft. Hij uh, is geen salontheoloog die theorieën bedacht heeft en, en die geanalyseerd heeft, maar die eigenlijk zijn ervaring heeft neergeschreven. Het is juist uh, omdat hij daarin gelukt is dat hij zo sterk weet aan te spreken. Hij is al een hele tijd overleden. Er heeft iemand een biografie geschreven over hem, Charles Wright. Die heeft bij zijn onderzoekswerk heel wat artikels en, en, en spreekbeurten, conferenties gevonden... ...die nooit werden uitgeven en die heeft gezegd van ik ga er een boek van maken. Wanneer ik dit aangekondigd zag, dacht ik van dit is wel iets dat we moeten vertalen... ...in de zin van die man is outstanding in wat hij over het innerlijke leven weet te verwoorden... En dat heeft me natuurlijk aangetrokken, ook om de vertaling, het is bijna zoiets van ik heb die vertaling mogen doen. In de zin van, van dit, dit is eigenlijk echt wel, wel mooi om, om daar zo diep te kunnen en mogen bij, bij stilstaan. En het treft mij helemaal in het begin van het boek. De eerste titel die gegeven wordt is, hij is een landmeter van de innerlijkheid. En, en het is precies over dat zo wat, uh, uh, in één zin de biografie van, van Loef, is... Een landmeter, dat kan hij alleen zijn omdat hij zelf zijn eigen innerlijkheid zo sterk heeft verkend... ...en van daaruit het beroep van landmeter echt op zich heeft kunnen nemen... ...en het ook aan anderen heeft kunnen doorgeven. En dat, dat iets niet vanuit theorie en van inzicht en analyse vertrekt... ...maar dat iets vanuit ervaring kan vertrekken... ...en van daaruit mensen, zoveel mensen toch kweten raken. Wat je zegt, de innerlijkheid is het meest verborgene van een mens en pas een mens die dit ook kent vanuit ervaring en daar woorden voor vindt kan dit meedelen en Charles Wright schrijft zelfs in de inleiding schrijft hij van Loef die weet mij van binnen in vuur en vlam te zetten doordat hij iets verwoordt wat ik eigenlijk wel wist maar waar ik nog nooit woorden voor gevonden had of gelezen had en dat is een proces wat ik bij mezelf herken maar ook bij andere lezers van, daarom trekt Loef zo aan hij weet als het ware ...de vinger op de wonden te leggen... ...in de zin van de wonden van de leegte van... ...hier had ik nog geen woorden voor... ...maar de ervaring herken ik... ...en het is dat wat trekt, denk ik.
0: Ik moet denken een gesprek... dat ik ooit met hem had... Um, ...ik dacht dat het over de genade ging meer... Uh, ...een boek dat hij schreef... Uh, ...dat het daarover ging... ...en dat... ...ik woord nu iets in mijn eigen woorden... Um, het idee dat je af en toe, hè, ik, ik pak maar gewoon iets midden uit het boek, dat je op een gegeven moment, eh, je bent christen en je leeft met God, eh, je weet het, je bent er blij mee en op een gegeven moment faal je. En dan faal je als christen, denk je dan, dus je voldoet niet aan eh, het, het schoonheidsideaal wat je voor jezelf had en dan zegt de genade kan er meer en de genade gaat tot op het bot. Ik ben het nooit meer vergeten, want het lijkt alsof we dan tegenover die genade, hij daar een, aan de ene kant een soort ideaal zet, van hoe wij als Christen zouden moeten leven, maar ook een soort politieagent, een innerlijke politieagent, weet je, dat herken je wel. Ja, en, en wat mij getroffen heeft, is, is helemaal
1: op het einde staat er een, een nawoord. en dat is geschreven door Ben Standaard, naar aanleiding van het overlijden van Loef, en daarin beschrijft hij dat, ...loef eigenlijk in het begin zo sterk een hele goede monnik wilde worden... ...dat dit zijn krachten te boven ging. Dus dat hij aanvoelde van, dit, dit werkt niet. Je zou bijna kunnen zeggen, van, als iemand altijd op zijn type loopt... ...krijgt hij krampen in zijn voeten. Hè? Dus, dus en het is of Loef dit aan de lijve ervaren heeft hier dan heel letterlijk... ...zo van, ik, ik kan eigenlijk niet de monnik worden die ik op eigen kracht wilde worden... En ik ervaar dit als een soort uh, trigger in zijn leven en een trigger voor zijn spiritualiteit. En dat is zijn eigen ervaring van op eigen inspanning geraken we er niet. En hij geraakt de eier niet als monnik, maar hij heeft dat precies eh, als een rode draad in, in zijn werken. En wat je in dat boek nu ook leest, van de rode draad is van, op eigen kracht geraak ik er niet. Het is, je moet bijna op die limiet botsen voordat je voelt van, tjai, als het niet op eigen kracht is, ja, dan kan de genade ook werkzaam worden. He, zo vanaf van het moment dat je de deur gesloten houdt en zegt van, ik doe het en ik wil en ik kan, dan maak je de genade eigenlijk vruchteloos en maak je haar onmachtig. Maar het is omdat dat Loef dat zo ervaren heeft van tegen een muur gelopen te zijn van... Ja, ik, ik kan het niet. Ik, ik, ik ga er ware aan kapot, als je dat mag zeggen. Is bij hem die innerlijke bekering gekomen van... Nee, maar ik, ik, ik moet het niet kunnen. Het is door Gods genade dat ik het kan. En die rode draad vind ik wonderlijk ik vind die niet alleen wonderlijk, omdat ik dat mooi vind, maar omdat dat ook aansluit bij eigen ervaring. Dat als je op eigen kracht alles wil doen, dan denk je, ja, wat, wat ben ik hier eigenlijk mee bezig?
0: Nou, nou proef ik bij hem um, wat jij bekering noemt, he, van oké, okay, ik kan het op eigen kracht niet. En toch komt er dan weer een moment dat je het op eigen kracht niet kunt. Wat, wat is dat? Want we lijken ongeneeslijk op onszelf te willen bouwen. Ik denk dat dat heel juist is. He. Het, is, het is dat hij...
1: En hij geeft dat ook aan, hij geeft op, op verschillende momenten aan van. Nou, dan verleidingen, bekoringen, welk, welk woord je daarvoor wil gebruiken. Is van, dat dit steeds weer binnensluipt? Nee, zo van: ik kan het zelf wel, of ik doe het zelf wel. En hoe die ontmaskering een levensproces is. Hoe nee, ja, als het ware, en dat klinkt uh, vrij dramatisch, maar zo bedoeld hoeft dat niet, van de ene ontmaskering naar de andere gaat. En dat het, het ontmaskeren, het. Uh, ...een belangrijke drive is in het leven van... ...tje, ben ik terug op eigen kracht aan het bouwen... ...of uh, laat ik het gebeuren, laat ik de genade werkzaam zijn door mij... ...en in, in die zin is, is het heel mooi... ...hij gaat veel tekeer tegen het de verheerlijking van, van het beeld van de woestijn... En zo van, ...hij gaat daar veel tegen te keer hij zegt dat, dat wordt veel te romantisch voorgesteld... ...in de woestijn kom je juist tot de ervaring dat je het op je eentje niet kan dat je sterft als je daar op je eentje bent. En hij zegt, het is eigenlijk helemaal niet romantisch. Het is in tegendeel, heeft het hier het is dramatisch. De woestijn, zegt hij, lokt een crisis uit. En dat is de zin van een woestijn. Dus je moet daar niet hier romantisch over doen. De woestijn heeft in zich de potentie om een crisis te veroorzaken. En wat is die crisis? Die crisis is de eindigheid van je eigen kunnen. ...waardoor de genade toegang kan krijgen. En die rode draad is... is ja, ...en daarom kan hij ook zeggen van de woestijn... Hè, ...is een soort baarmoeder waar het nieuwe leven uit geboren wordt... ...maar je hebt eerst wel de helse pijn van de bevalling... ...en de nieuwe mens die ontstaat pas nadat die door de woestijn gegaan is. Toch zegt hij in het hele proces is vreugde onontbeerlijk. Jawel... En, dat is ook het mooie en, en goed dat je dat vermeldt, want het, het anders klinkt het ook nogal echt uh, bijna pessimistisch en zwaar en, en zo van moeten we werkelijk van de ene ontmaskering naar de andere, maar hij zegt van het moment dat je aansluiting vindt op een werkelijkheid die er al is dan ontstaat er een soort zachte vreugde, zal het hij af en toe benoemen. Zoiets van een vreugde dat je weet van het is oké. Okay. De genade werkzaam laten zijn zorgt voor vruchtbaarheid. Zelfs al zie ik die niet altijd onmiddellijk of, of zie ik die misschien nooit niet. Hè? Op welke vlakken dat, dat, dat door mij heen God werkzaam is. Maar inderdaad, het is niet de dramatiek van de menselijke afgang. Nee, het is eigenlijk... Door die crisis van de woestijn staat een nieuwe mens op. En die nieuwe mens is een mens die gelouterd is, maar die ook vreugde in zich kan toelaten en kan laten uitdijnen. En die vreugde is volgens hem echt de aanwezigheid van de geest.
0: Is, is, dat, is dat die relatie die hij ontwikkelt op die manier?
1: Ik denk het echt wel, want voor hem is dit, zo zie ik het dan, hè, de ontdekking van, er is een werkelijkheid, het gebed, want daar heeft hij ook dan, dan vaak over, ja, maar wat is het gebed? Wij willen ons enorm inspannen om, om te bidden en zegt hij maar het gebed vraagt niet de inspanning van ik moet het maken, het vraagt de inspanning om het te laten gebeuren. Hij zal ook echt zeggen, het gebed is een gebeuren. Op een andere plaats zegt hij van het gebed is een bron en wij moeten alleen ervoor zorgen dat die stenen van die bron weggehaald worden. En dan het stromen, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. En dat, dat soort bevrijdende ervaring is zijn eigen ervaring geweest. En hij houdt als het ware niet op om dat als een refrein voortdurend te herhalen en in andere beelden naar voren te brengen van ja, wat maak je dan zorgen over van het moment dat je dat ontdekt dat het gebed een gebeuren is waar je kan bij aansluiten, van dat moment kan de zachte vreugde ook plaatsvinden en een gebeuren worden.
0: Dan noemt hij die zachte vreugde ook, hij zegt, het is vaak vermengd met tranen, toch?
1: Jawel, en eigenlijk omdat het ervaren van de eigen zwakheid is voor hem fundamenteel. Zoiets van het zichzelf rechtvaardigen en is eigenlijk zeggen van ik heb God niet nodig. En je kan eigenlijk dus pas, om het, om het vreemd te zeggen, naar God kijken als je je eigen zwakheid tegelijk ook in het oog hebt. Dus in mijn aanvoeling geeft dat ook die tranen van ja, ik, ik, ik ben wie ik ben, ik ben... En dan bedoelde hij dat niet negatief, want dat klinkt... Ik ben maar een mens, dat is niet negatief, ik ben een mens. Dus dat betekent met mijn eigen zwakheid, met mijn eigen beperkingen met mijn eigen zondigheid, met mijn eigen uh, vallen en opstaan. Maar als die mens ben ik door God bemind. En dat is de kracht en de vreugde. Maar daar zit dus altijd ook die, die pijn van, ja, ik
0: ben ook maar wie ik ben. Kan het ook zo zijn dat die tranen en die vreugde, dat dat uh, inherent is aan die ontmoeting met God? Dat je dus die eigenlijk die barmhartigheid niet goed aan kan?
1: Ja, en daar hoor ik wat je vraagt ook en, en, en dat, dat treft mij dan is van, het de overdaad. Dus de overdaad van het onverdiende. Zoiets van: je krijgt eigenlijk meer dan, dan dat je ten eerste verwacht had of kon inbeelden. Dus het volume waarmee God geeft is altijd groter. En het verrassende is en dat tranen niet alleen tranen van verdriet zijn, maar tranen ook van dit heb ik niet verdiend, maar ik krijg het. En wat is dat eigenlijk? Daar hebben we een ander woord voor. Dat is genade. Hè? Zo van, genade is niet van, ik, ik krijg op het einde van de, de maand mijn loon gestort van God op mijn rekening. Het is al op mijn rekening gestort voor de maand begon. En, en het is die ommekeer en, en die overdaad. Zo van, want je zou kunnen zeggen, om het beeld aan verder te doen, er is eigenlijk veel te veel gestort op mijn rekening. Dus en, en dat is het, de kracht van, van dat tranen ook iets hebben van... Uh, Ontroering, van mogen delen in een overdaad. En, en weten van ja, ik heb die niet veroorzaakt. Dit is puur ontvangen. Ik ben eigenlijk uh, de ontvanger. Maar juist door dat te kunnen zijn ontvangt ook een grote kracht. Van ja, wie ben ik dan? Ja, en het is zoveel dat ik bijna niet anders kan dan het uitdelen of door me heen laten stralen. Want dit, dit
0: is te groot voor mij alleen. Dan komt het woordje berouw bij mij naar voren toe... Um... Als ik het goed heb dan proef ik bij hem dat brouwen dus heel sterk gelinkt is aan God en die relatie met God en niet in de eerste plaats aan um, wat ik beter zou willen doen in mijzelf, om het een beetje gek te zeggen. Ja, dit is, is dus, want
1: anders kom je terug in een soort ja. Uh, inspanningsmoraal, hè? in een soort moralisme van, oké, okay, ik heb het nu fout gedaan, ik ga het volgende keer veel beter doen. En uh, ga je in de plaats van vrijer te worden, strikter worden. In de, ik bedoel dan niet dat je niet die moet leven ergens, maar, maar ik bedoel, ga je het in eigen handen nemen. Hè? Ga je, hij zegt zo van, van heel de, de, de beeldthematiek van uh, we moeten een ladder bestijgen om God te bereiken. Hij heeft daar onmiddellijk zijn bedenkingen bij, gewoon omwille dat het symbool van de ladder kan zeggen van ik geraak altijd een stapje hoger. En ik doe het zelf wel. En ik ben het die hoger geraakt. Terwijl berouw voor hem is juist inzien van ja, na de omgekeerde beweging. Als mens in de plaats van omhoog te gaan, ga ik telkens een stapje naar beneden en word ik meer de mens die ik werkelijk ben. Of anders gezegd, durf ik meer mezelf zien zoals ik werkelijk ben. En dat is uh, groeien in geloof. Een berouw, een volle beleven, is voor hem niet van het goedmaken in de zin van... God, ik zal de volgende keer beter mijn best doen dat het nooit meer zal gebeuren. Waar dat je het op je eigen rekening zet. Nee, is eigenlijk durven doorgroeien in het zien van je eigen zwakheid en je eigen woestijnplek. Waar hij zegt van, God, vanaf hier ligt
0: het in uw hand uh, en ik ben hier, uh, kom mij ter hulp. Ja, zelfs als een monnik wil je dan de ding toch in de eigen hand houden. En desnoods door te vasten, door asses, ik noem het maar op. Ik heb hem een paar keer ontmoet en ik vond het al een verademing om met hem te praten over deze dingen. Ja, ik denk het omdat hij had uh, op een dieper
1: niveau door dat die dingen belangrijk zijn en tegelijk relatief zijn. En er zijn weinig mensen die die combinatie kunnen maken. Hè. Zo van, uh, uh, hij zegt niet dat je niet moet vasten, maar hij zegt het is niet door te vasten dat je God het bewijsmateriaal geeft van ik ben goed. Maar tegelijk moet je het dan ook niet weggooien. Maar hij heeft uh, op zijn eigen manier een soort vrijheid daarin weten uh, te verwerven die maakt dat een mens aanvoelt van... daar gaat het om, om die soort vrijheid tussen dingen doen... en tegelijk weten van het is niet doordat ik ze doe dat ik God bereik... maar ik doe ze omdat ik al door God bereikt ben. En daarom wil ik ze ook doen als uitdrukking van die relatie... en als uitdrukking van ik wil niet alleen achter mijn eigen ego
0: aanlopen. Maar het eigen ego is ongeneeslijk, want het willen controleren... want daar wil ik ook heen. Eigenlijk willen we toch wel een beetje God zijn. Jawel,
1: zeker. En... Die ontmaskering is, uh, het einde daarvan is van dat inzien. Dus niet dat dit verdwijnt, maar het inzien dat iets zo is, daar, daarin ligt de bevrijding. En als ik het had over het ontmaskeren, is, is telkens uh, een schil van, van die ui uh, eraf doen en merken dat er een volgende zit. En dat, dat dus eigenlijk het ego zich steeds weer manifesteert. In, in, in die zin heb ik, maar dat is dan persoonlijk iets van rond het egoloos bestaan. Ik, ik geloof daar niet in, in de zin van omdat ons ego ook ervoor zorgt dat we zijn wie we zijn. Maar bij het ego ligt... De, 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 het verlangen van het ego is om zich op te sluiten. En alleen eerst er te zijn tegen een ego dat als het ware een stok tussen de deur steekt. Waardoor er opening is om de genade binnen te laten en om zelf naar buiten te gaan. Wel met zo'n soort ego leven, dat is denk ik wat de opdracht. Hè? De, ons ego open houden. Ja, jij blijft Erik en ik blijf je open. Jawel, zeker en vast. En dat is nu eenmaal zo. We kunnen groeien, we kunnen vallen en opstaan. Maar uiteindelijk zijn we ook wie we zijn. Met de krachten en de zwakheden die we ieder hebben. En, en daarmee omgaan en daar uh, niet verdrietig van worden en ook niet hoogmoedig van worden. Ja. Het, is, het is dat evenwicht dat Loef steeds bewandelt. Van, uh, van, van de middenweg gaan van uh, voluit op Gods genade vertrouwen, maar
0: voluit ook zichzelf zijn. Hij put nogal uit de woestijntraditie, maar ook uit de Syrische en de, de, de Midden-Oosterse traditie van het christendom daar. Misschien kunnen we een stukje lezen gewoon, uh, uit zo'n vaderspreuk. En hij noemt het, uh, in het kopje staat het, uh, de afgrond van genade. En dat vind ik wel een mooie term eigenlijk, maar ook hoe, dat, hoe praktisch hij daar zo'n vaderspreuk analyseert. Een broeder die in de eenzaamheid van de woestijn leefde,
1: viel door de aansporing van de duivel vaak ten prooi aan de wellust. Hij bleef zich alstublieft inspannen, zijn kluis niet te verlaten. En tijdens een bescheiden betsdienst bad hij onder gejammer tot God: Heer, of ik het wil of niet, red me, want ik, als als ik ben, heb de zonde lief. U, die een almachtige God bent, weerhoudt mij. Dat u barmhartigheid betoont voor de rechtvaardigen, daar is niets buitengewoons aan. En dat u ze zuiveren van harte redt, daar is niets bewonderenswaardig aan, want ze zijn uw barmhartigheid waard. Maar toon uw waarmachtigheid aan mij en toon uw liefde voor de mens, want aan u is de arme overgeleverd. Dat was het wat hij de hele tijd zei, of hij nu gevallen was in de zonde of niet. Eens toen hij in zonde gevallen was, bezweken aan zijn meest verstokte ondeugd, stond hij onmiddellijk op om aan zijn gebedsdienst te beginnen. Maar de demon die verbaasd stond over zijn vertrouwen en zijn vrijmoedigheid verscheen aan hem en zei, Hoe doe je het om terwijl je op zalmen zegt niet te beginnen blozen? wanneer je voor God komt te staan en zijn naam uitspreekt. De broeder antwoordde, ik zweer u in de naam van hem die gekomen is om de zondaars te redden en hen op te roepen tot berouw, dat ik niet zal ophouden tot God te bidden in mijn strijd tegen u totdat u het opgeeft om strijd te voeren met mij. En we zullen zien wie er wint, u of God. Bij deze woorden zei de duivel tegen hem en besluit staat vast, ik geef het op. Strijd te voeren tegen u. Straks doe ik u nog een kroon aan de hand door uw volharding. Zo waardevol is geduld dat de moed niet verliest, zelfs al vallen wij in onze strijd een prooi aan onze zonden
0: en bekoring. En dan wat André, hierover, André Loef hierover schrijft. Dat, dat vind ik eigenlijk, denk ik, ja, dat is een analyse die kan ik. Ja, smul is een verkeerd woord in dit soort dingen, maar het zijn wel dingen die je meteen pakt. Ja, hij, hij
1: gaat het hebben over. Het gaat niet over u te laten ontmoedigen door wie je bent. Mm -hmm. De, dus, dus loef, en dat is natuurlijk typisch voor een binneteense spiritualiteit, kan je zeggen, maar altijd het woord nederigheid van onder het stof, maar op zo'n manier dat het geen teneerdrukkende werkelijkheid is, maar eigenlijk een, een verhelderende werkelijkheid. He? Verhelderend, nederigheid is eigenlijk zichzelf kunnen zien zoals men is, zonder daar ontmoedigd van te geraken. En dat is wat eigenlijk. Uh, da, daar spruit dan als het ware de volharding uit voort van, van die monnik die zegt: ik geef het niet op. Ja, maar bloos je dan niet, zegt de demon. En ja, de monnik zou eigenlijk kunnen antwoorden. Ja, ik bloos wel wat, maar ik ben wie ik ben. Dus dit, dit blozen is niet van, van, van schaamte, van ik, ik durf me niet tonen aan God zoals ik ben. Nee, ik toon me aan God zoals ik ben, me bewust van mijn, van mijn zwakheid die er altijd is. En, en het is die dynamiek en als het ware die, die kracht die daarvan uitgaat, die, die loef weet naar boven te halen. En dit in iets wat, wat als woord, als, als werkelijkheid zeker in onze tijd, maar eigenlijk voor elke mens moeilijk valt, is het te verstaan, wat is dat dan, nederigheid? En het mooie is, als je zou Alouf vragen, moest hij er nog kunnen antwoorden, zou hij zeggen, u niet laten ontmoedigen door wie je bent. Dus omgekeerd betekent dat van, wees maar fier op wie je bent, in de zin van, maar u. Ja, wees ook wie je bent, je moet je niet anders voordoen dan je bent. En de kracht die daarin verscholen gaat, zit in een klein hoekje, om zo te zeggen, want het is moeilijk te vinden. Spontaan, als we ons naar God keren, zouden we zeggen, ja, wie ben ik? En dan zegt God ja, je bent een mens, hè? je bent mijn geliefde, dus je hoeft je niet weg te steken en... en, en die aantrekking van, ik mag eigenlijk zijn wie ik ben, die nederigheid geeft een, en zoals ik zei, is, is een verhelderend kijken naar onszelf en ook naar God. Want God, daardoor komt Gods liefde in al zijn helderheid op ons af gaan. Hij ziet ons graag zoals we zijn. Dus dat betekent ook met onze zwakheid, ook in onze zondigheid, ook in ons falen. He, dus dit zijn geen obstakels voor God. Wij maken daar een soort hinderpaal en we maken er een hindernissenkoers van. Dingen die we allemaal moeten overwinnen, achter ons laten, voor God ons graag zou zien of voor wij uiteindelijk, en dat is het uh, vermetelen bij ons, voor we onszelf graag zouden zien. Als, we, als ik foutloos uh, parcours afleg, dan kan ik mij voor God vertonen, maar dan ben ik ook vooral fier op mezelf en zeg ik tegen hey God, zie een keer wat een atleet hier voor u staat en God zegt ja, sorry... Uh, dit is fake. En dat is wanederigheid. Wees is. niet ontmoedigd.
0: Maar dat betekent dus ook dat je dus een, een, een wezenlijk... Een, ook voor jezelf maar misschien het beeld van God moet corrigeren. Want je hebt misschien een beeld van God waar je denkt van... Ja, hij verlangt iets van me of hij wil iets van me. Of uh, ja, noem het maar op. Ik denk dat,
1: dat dit inderdaad... Dat, dat Die combinatie goed legt en dat die helemaal juist is. Hè? Want... Uh, het willen beantwoorden aan een bepaald beeld dat we van God hebben, maakt dat we een vooraf uitgetekend parcours willen afleggen, terwijl God met ons een heel persoonlijke weg wil gaan, en dat, dat hij een heel ander parcours wil uittekenen, en dat dit al gaandeweg gebeurt, en niet zoiets van, wij zijn niet de plannenmakers. Wij zijn de lezers van de kaart, maar wij moeten de kaart niet maken. En het is of wij zelf, en, en het klopt heel, heel juist wat je zegt, dus van het beeld van God uh, moet ook vrijer en, en breder kunnen worden, zodat God eigenlijk meer en meer kan worden wie Hij is. Waardoor wij als antwoord daarop ook meer zeggen van, oh ja, maar als je zo bent, als je werkelijk die liefde bent, ja, waarom zit ik mij dan in Gods naam zo weg te
0: steken? Er wordt een afgrond van liefde, een afgrond van genade.
1: Ja, zeker en vast. Dus dat, en Het afgrond heeft dan, uh, op het eerste heeft dat woord iets, iets heel uh, bedreigends, van ik moet zien dat ik niet in die afgrond val, maar in de afgrond van de liefde en de genade zou je zeggen van als dat er is dan hoef ik hier aan die rand helemaal niet bang te zijn. Het, dus dat is eigenlijk die tegenstelde beweging die er terug zit van uh, een afgrond wordt als het vanuit God is, uh, is dat waar je, je stapt zijn liefde binnen en je komt in je hele leven nooit aan, zelfs al stap je hele je leven verder.
0: Een van, de, een van de hoofdstukken waar ik door getriggerd ben in het boek enorm... is het laatste hoofdstuk over... Um, dan gaat het over de schepping. En hij weet, uh, hij, ik denk aan Romeinen 8 vooral... Um, hij heeft het over uh, onder andere um, Isaac de Syrie... maar ook over Simon de Taiboutet. Ik had nog nooit van de beste man gehoord... maar hij, André Loef schijnt de enige te zijn die zijn werk vertaald heeft. He, of een deel van zijn werk vertaald heeft. Dan gaat het over de schepping. Over het, het feit dat de schepping hunkert... Naar het openbaar worden van de kinderen gods. En dat wij ook in die, diezelfde hoop hebben. Hè? De, en er staat een dubbele punt achter, dacht ik. Ik, ik haal er een stuk tussenuit uit het vers. Maar er staat een dubbele punt achter. De verlossing van ons lichaam. Dus het fysiek, het lichamelijk is daar heel erg in aanwezig. Ja, ik...
1: Zelf bij de vertaling vond ik het, het laatste hoofdstuk ook heel intrigerend. Hè? Het, het, ook de titel doet onmiddellijk al zoiets van het ecologische priesterschap. Dus je denkt, oh, zo actueel, hè, ecologie. Maar uiteindelijk is het, gaat het veel dieper dan, dan wat ecologie als term uh, oproept. Hè? Het, het, het gaat over uh, de verborgen werkelijkheid die zich toont in de zichtbare werkelijkheid. En, en dat is eigenlijk iets heel moois, want, en, en, en dat is misschien een, een zijspoor, maar het doet er mij aan denken, want hij zegt, wat toegeestelijke begeleiding, geestelijke begeleiding, die maakt dat je in de zichtbare werkelijkheid, de onzichtbare werkelijkheid in iemands leven weet te duiden. En hij trekt dit open naar ons uh, omgaan met de hele schepping. En dat is eigenlijk een, een hele, uh, ja, het is plots of, of hij een deur openzet waar je zegt van, wow, die, die ruimte die dan vrijkomt en die openkomt is zo groot, dat je bijna aarzelt, hè, dat je zegt van, ja, als in heel de schepping de, de geest verborgen zit en wacht om gezien en ervaren te worden, de, daar gaat zo een, een kracht van uit, dat je de verborgen naam, de verborgen werkelijkheid op het spoor wil komen. Op een bepaald moment is er in dat hoofdstuk ook een tekst, en, en dat... dat dat is ook sterk blijven hangen, waar het gaat over van... De mens mocht naam geven aan alle dingen. Mm -hmm. Maar de diepste naam van alle dingen is eigenlijk Jezus. Dus het gaat dan over het Jezusgebed. En ik vond het heel mooi om te zeggen van... Ja, als je al wat je tegenkomt Jezus zou noemen, dan kom je bij de echte naam. Dus de aanwezigheid van Christus in alles is eigenlijk iets, iets letterlijk onvoorstelbaar. We kunnen het ons niet voorstellen. ...maar de aanwezigheid is er wel... ...en, en, en hij verlaat de, de scheiding die wij leggen... ...dus wat we niet zien is er niet... ...hij zegt wat we niet zien van Gods aanwezigheid... ...die is een constante aanwezigheid... Zo, ...en de geest die wacht... ...de baren zweeën... ...en het is, het is eigenlijk... De, ...de onzichtbare werkelijkheid wil geboren worden... ...en in dat hoofdstuk gaat hij ook heel sterk ervan uit... ...van er zijn bepaalde mensen... ...die daar een soort gevoeligheid voor ontwikkelen... En die eigenlijk, uh, ja als het ware, contact... Dat klinkt vreemd, contact maken met... Want dat klinkt zo precies, we maken het weer uh, zichtbaar en, en duidelijk. Mm -hmm. Maar die eigenlijk wel vanuit een aanvoelen van die verborgen werkelijkheid... zelf uh, stralende mensen worden. Omdat zij in alles uh, de verborgen werkelijkheid vermoeden... maar ook eigenlijk erin geloven en van daaruit leven. En, en dat is een, een dynamiek die... En, en vandaaruit het ecologische, hè, als term gebruikt hij hier op, op een heel unieke manier. En, en dat is zo van, de hele schepping die ons omringt is eigenlijk een toegangspoort naar een verborgen werkelijkheid waar God zich schuilhoudt. Mm. En de kracht die daarvan uitgaat is ontzettend groot, omdat dus alles wil betrokken worden in de uiteindelijke voltooiing. Tegelijk wanneer ik dat uitspreek, besef ik van... Dit gaat zo mijn voorstellingsvermogen te boven dat ik misschien denk van, ja, zwijg. Maar tegelijk denk ik, ik moet niet elk woord daarvan begrijpen om het toch te kunnen zeggen en om toch te kunnen aanvoelen van dat dit een werkelijkheid is waar, als het ware vanuit de voltooiing gaat een aantrekkingskracht uit die de hele schepping betreft. En dit vind ik als gedachte iets heel aantrekkelijk, letterlijk. Dat trekt mij aan terwijl ik het niet versta.
0: Dit staat een tekstachting in Colossense van dat Christus het ook de, alles op hemel, in de hemel en op aarde met zich zal verzoenen. Um, maar er is nog gewoon iets anders in. Hij noemt de transfiguratie. Dat openbaar worden van de schepping, dat je ziet wat de schepping werkelijk is. En ik moet dan denken aan de, de berg der verheerlijking, toen Jezus verheerlijk werd, het, zo wordt het genoemd. En dan moet ik ook denken aan het, aan het simpele begrip dat wij in, in een beperkt aantal dimensies leven. En als ik dan de reactie van Peter zie, denk ik, ja, hij zag iets en hij begreep er eigenlijk helemaal niets van. Hij begreep er niks van, maar tegelijk stelde hij
1: toch wel voor van, ja, laat ons hier blijven. Dus... Ja, drie tenten bouwen, denk ja. ik, ja, waar heb je het over? Ja, dus, en, en, en dat, ik, ik vind, als je het zo verwoord ik dat eigenlijk een heel mooie samenvatting, omdat dat weergeeft van, het gaat niet omdat dat je dat niet ten volle in woorden kan vatten en begrijpen, met ons verstand, dat het geen werkelijkheid is, want het, het hele verhaal van, 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 van de gedaanteverandering en van de verheerlijking, mij roept dat op, zo van, uh, het is niet plots een tovertruk waardoor uh, Christus op dat moment van gedaante veranderd is en wat, mensen schrikken, wie, wie zien we hier? Nee, ik denk dat de, de schellen van de ogen van de drie die erbij waren, erafgevallen zijn. Dat zij iets zagen van de diepte van Christus, zoals die er eigenlijk, laat ons zeggen, de dag tevoren ook was. Maar zij zagen die niet. En daar heeft Loef het eigenlijk over, over die verborgen werkelijkheid die er altijd is, die je niet altijd ziet, die we nou nooit zien, om zo te zeggen. Hè. Maar wat je op een bepaald moment van weet, hè, zo van wanneer uh, ze van de berg Tabor weggegaan zijn... de dag erna zagen ze die werkelijkheid ook niet meer... Hè? maar wisten ze wel dat die er was. En dat is eigenlijk de diepte waar uh, Loef ons mee wil in contact brengen... met uh, die geest die alomvattende aantrekking van de hele schepping zal voltooid
0: worden. Is, is, is dat, uh, ik, ik had twee begrippen ervoor, toe wat, wat tegen Nicodemus gezegd werd... Uh, of, je moet van boven geboren worden, wedergeboren kun je het noemen... En wat er in Pinkster gebeurde, uitsturing van de heilige geest, dat mensen in ene merkte van, oei, we worden aangesloten op die andere dimensie waar we niet bij kunnen. kan het, alleen voor mezelf als
1: ik dat hoor, kan ik daar mij wel bij aansluiten, in de zin van, de, de nieuwe geboorte is, uh, ja, hè, zoals ze dan zeggen, de, een soort tweede naïviteit, in de zin van verder zien dan wat je op het eerste gezicht ziet. En, en nu, uiteindelijk kan je zeggen, dat is wat geloven altijd doet, hè. Uh, een maaltijd die een, die een, die een uh, sacramentele dimensie krijgt, is, is ook iets van, tjij, aan het zicht verandert er niks. Hè? Ik bedoel, dus wanneer we op het eerste niveau blijven zitten, dan, uh, dan is dit ja, een vrij zinloos gebeuren. Het is dus juist die diepere dimensie, de tweede geboorte, het opnieuw geboren worden, is eigenlijk op een andere manier leren zien. De wereld verandert niet. De werkelijkheid van God, die... Die, die is aanwezigheid en waar je op kan stoten en waar je in kan geloven maar die, die je niet veroorzaakt en, en eigenlijk sluit dat bij Loef heel sterk aan bij van het gebed is een aanwezigheid, is een gebeuren is een stroom die er al is maar op een bepaald moment in je leven ga je die vermoeden en ga je eigenlijk geloven dat dat verder stroomt, want je gaat je hand nooit op die stroom kunnen leggen, je gaat die nooit letterlijk voelen of zien en toch stroomt de geest verenigt die mensen en gaat die mensen samenbrengen en houdt die
0: zich eigenlijk overal schuil. een ander stukje in zijn boek zegt hij op een gegeven moment, André Loof die citeert dan um, ook een van de oudere Griekse kerksvaders dacht ik um, van als wij God aanbidden he, ten opzichte van die schepping, dan nemen wij die schepping mee naar God toe, als priester aanbidden wij God niet dan vallen we op onszelf terug eigenlijk uit de genade, maar ook, ook die schepping laten we barsten
1: ja, en als we, hij, hij, in, in zijn schrijven gaat hij dit heel, uh, en niet in de verkeerde zin van het woorddoel, spiritueel bedoelen. Mm -hmm. He, dus van, wij, wij nemen eigenlijk de hele schepping mee op dat God uh, voltooiing een gebeuren kan zijn en, en dat wij daar ook in delen. Uh, automatisch Als we dat nu lezen in onze tijd, dan denken we, ja, de hele schepping meenemen betekent ook uh, ecologie dan in de andere zin van het woord. Hè, dat we als mens ook mee verantwoordelijk zijn voor, voor die hele schepping in, in, de, in de realiteitsdimensie, om die te behoeden en beschermen. Juist omdat dit een bewoonde schepping is en omdat die schepping niet ons maaksel is, hé, waar we zomaar mee doen wat we willen, maar dat we krijgen om door te geven. En, en het is eigenlijk, dus dat daar een hele sociale dimensie en een wereldomvattende dimensie zit, zal beloofd vanuit het uh, religieuze, spirituele ontstaan, maar uiteindelijk voel je onmiddellijk aan van dat het ook zijn bedoeling niet kan zijn om het daarbij te houden. Hé. Zo van de hele sociale dimensie die we dan ook uh, ja, in... Pas Franciscus en zijn een klikken zullen lezen van ecologie, hebben eigenlijk hun wortels in heel die. in dat bewustzijn van. ja, we vormen één mensengemeenschap, één wereld, één schepping. En het respect voor de schepping is respect voor de mens en voor de mens ook aan de andere kant van de wereld. Dus, dus eigenlijk. Die dimensies, daar zal Loef het uh, in zijn geschriften niet zo expliciet over hebben. Nu, uiteindelijk kunnen we zeggen dat dit iets is wat, wat ook nog niet zo lang heel expliciet uh, in kerkelijke kringen verwoord wordt. Hè. Die, het, het echt duidelijke bewustzijn van dit is een, de ecologie op zich, wat de wereld en de natuur, de schepping betreft, maar de mens als uh, medeschepper en, de, en het beschermen van de naaste en de solidariteit zijn dingen die daar automatisch bij horen.
0: Ik weet, in de reformatie, Butcher heeft erop op, gewezen en die heeft er dus al een gedicht over gemaakt... en het gedicht eindigt heel triest met... wij weten als mens de schepping altijd te vernielen. Ja, de vernietigingsdrang...
1: Uh, en het niet rekening houden met... het is een trieste gedachte, kan je zeggen. Tegelijk uh, is er wel een groot werkelijkheidsgehalte aan verbonden. Hè? Zo in de zin van, uh, als je de... ...klimaatconferenties naar elkaar zetten ...met de doelstellingen die op voorhand... ...waar men het op voorhand over heeft... ...en als je dan de resultaten ziet... ...en de opvolging gaat bekijken... ...dan kan je zeggen... ...want het bewustzijn... ...de mens is nog niet volledig wakker geworden... ...om echt actie te ondernemen... ...en het is, het is geen twee voor twaalf... ...maar het is misschien vijf na twaalf... ...en men doet nog altijd of er wel nog heus de tijd is... Maar als men sommige studies mag geloven zijn, sommige dingen ook wel irreversibel aan het worden. Dus het negatieve van het slot, ja, maar het zou moeten een wake-up call veroorzaken in plaats van ons droevig maken. Maar goed, wat Boetje schreef, schreef hij in de 16e eeuw, dus al een tijdje terug. Hè? Nee, nee dat, is, dat is inderdaad helemaal niet zogezegd van onze tijd, maar het is wel enorm
0: transponeerbaar. Wat zijn er, als je dit boek bekijkt, je hebt in het begin al iets over gezegd, wat zijn nou die dingen die je zegt, nou, dit zijn voor mij want je hebt meer van André Loef gelezen, neem ik aan. Wat zijn nou van die eye-openers geweest voor jou in dit boek, behalve dat laatste stuk waar we net over hadden, over die schepping? Voor mij was het iets, en dat, ik, ik had dat in het begin moeilijk met
1: die terminologie, het vermorzelde hart. Uh, nu, ik, ik, ik ken de Bijbelse gronden daarvan, dus daar lag niet het probleem, maar als, als term... Uh, riep dit bij mij aanvankelijk zoiets op van precies iets vernietigen, vermorzelen, kapot maken, terwijl ik zoiets intuïtief had. Dit kan niet de bedoeling zijn waarom loopt daar zo blijft op doorgaan. Hè? Want dit, dit, dat is een term die moest je het optellen in het boek, die, die, die echt eigenlijk heel vaak voorkomt. En dat is pas voor mij opengegaan van het moment dat, dat ik uh, dat betrokken heb op hoe hij het functioneren van de mens, vanuit de psychologie... en ook dan met hem, bij hem verbonden in de religieuze groei. Hoe, hoe dat hij dat gaat zien is, hè? Zo in de zin van... een vermorzeld hart is eigenlijk een hart dat zich opent. Dat zijn geslotenheid verlaat. Dat opening geeft, waardoor eigenlijk... Eh, waardoor mijn volheid in de waarheid gaat staan. En een vermorzeld hart is eigenlijk een, een, een hart dat de schijn aflegt en dus als het ware de, het, het zichzelf zijn en het zichzelf worden en de heldere kijk op zichzelf en men op God als doelstelling heeft en dan, dan heeft dat wel zoiets van ja eigenlijk, dat hart moet het moet op een bepaald moment breken mm -hmm. dus er is ook en de, dat bedoel ik zo van plots het inzicht bij mezelf van, de, dat pijnlijke moment is er wel het vermorzelen is zoiets van, uh, ik, ik, had, ik had wat huiver bij dat woord. Maar als ik het breder kan duiden, heb ik, er is altijd een breukmoment. Het hart moet openbreken. Mm -hmm. en, en dat moment is een pijnlijk gebeuren, want het is eigenlijk het zelfinzicht. Zo van, wie ben ik maar? En ben ik op deze manier nog wel geliefd door God? Jawel. En dan uh, is die, die breuk eigenlijk een opening. Een opening dat Gods geest de volle... Uh, helemaal kan stromen, helemaal... van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kan komen. En dat is het Morzeld hart. Voor mij is voor Morzeld hart zoiets van het, het geopende hart. Waar God de vrije doorgang heeft... zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen. En, en voor Morzeld hart... De breuk, het breukmoment heeft de bedoeling niet om die breuk te helen... om het, 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 het te worden zoals vroeger... maar juist om, om die opening te laten... En in die zin blijft het altijd vermorzeld. In die, maar het woord blijft me wat vreemd klinken... ...maar, maar ik voel wel de, de dynamiek erachter... ...en die trekt me wel aan... ...want dit is wel een, een heel diepe werkelijkheid... ...en, en dat omschrijft eigenlijk in, in, in één zin... Een, een hele, ...de samenvatting van een monastiek leven zou je kunnen zeggen... ...maar de samenvatting ook van, van iedereen... ...die uh, naar de binnenkant van zichzelf wil gaan... Uh, ...komt op een bepaald moment van... ja. Uh, zelf inzicht van wie ben ik, wie ben ik maar in de goede zin van het woord en wie is God en hoe ziet God mij en Gods liefde die niet alleen blijft ondanks mezelf maar die eigenlijk er al was maar die ook groeit in de mate of die ik meer kan binnenlaten laat het maar zo zeggen in de mate ik uh, mijn eigen
0: zwakheid durf onderkennen kun je, het, kun je het vergelijken met zaad wat in de aardige gestopt wordt, het zaadje is een heel gebeuren, alles zit erin maar het moet wel stuk Ja, een heel mooie vergelijking vind ik want
1: uh, ja, als de graankora niet sterft wel, als het hart niet openbreekt dan kan God er niet uitkomen zou je kunnen zeggen hè? Zo van, van, van uh, God zit erin gevangen en wij sluiten hem op in het beeld dat we van onszelf hebben en dat we van God hebben en het is pas als dat openbreekt dat God kan uitbreken He, want in, wij, wij zien dat zo altijd van buiten naar binnen, maar ik heb vaak het beeld van dat, God, uh, dat we hem opsluiten en hem laten uh, ontsnappen en vrijheid geven, is, is, is de omgekeerde beweging.
0: Heeft het ook met de muren die wij om ons hart hebben te maken, of ga ik nu te ver? Oh, ik, ik denk niet dat je te ver gaat. Ik,
1: ik denk, wat doen wij? We waken ons hart, maar rond de hart zetten we ook nog eens muren om al wat met ons hart te maken heeft en wat met liefde te maken heeft, heeft ook altijd de tonaliteit van kwetsbaarheid. We zijn het meest kwetsbaar ook fysiek in ons hart, maar ook eigenlijk psychisch en, en ook religieus-spiritueel is ons hart een kwetsbaar orgaan. En uh, dat we dat gemakkelijk uh, ommuren, ja, dat is een soort van uh, zelfoverleving uh, of van een soort instinct van bescherming, van, van beveiliging tot we inzien van, ja, voor God moeten we die beveiligingsmuur niet maken. Hè? Want we houden hem niet buiten, we laten hem niet van binnen naar buiten gaan daardoor. En dat besef, die ommekeer, vind, vind ik heel cruciaal. Van, van, we zitten naar buiten kijken van, waar is God? En eigenlijk
0: zit hij binnen te wachten en we houden hem opgesloten achter de muur. Komt er bij ook... Je, je je ware identiteit naar, ja, ik vind dat een rot woord, maar goed, je ware identiteit naar buiten toe. Wie jij als Erik bent, als jij, um, je laat vermorselen, weer het nare woord voor jou, maar goed. Als het hart openbreekt, uh, komt dan die ware Erik, zoals hij zou moeten zijn, naar buiten toe? Of kan hij daardoor naar buiten komen? Kan hij er buiten gekeken worden? Ik,
1: ik, ik verstel ook ja, dat je zegt, dat is zo'n bizar woord, identiteit, maar identiteit komt wel duidelijk naar voren in die zin van dat het een relationeel gebeuren is. Mm. He, dus dat je eigenlijk ontdekt als de aard zich opent dat, uh, dat God daarin aanwezig was dat je leven eigenlijk begint vanuit een ander die er al is en het is, het is die dynamiek die een mens bevrijdt niet dat je daar altijd op dezelfde intense manier denkt en voelt en ervaart zeker niet, maar eigenlijk wel dat diepe besef van als dit zo is dat, dat daar mijn leven vanuit ontstaat en gevoed wordt vanuit die relatie die God mij aanbiedt en waar hij het is niet omdat mijn hart geopend wordt... dat hij mijn hart verlaat. Hij blijft daar, maar hij, hij wil ook uh, zich geven... en om, om het vreemd te zeggen zich vermenigvuldigen... Uh, in,
0: in, in heel de omgeving waar ik mij begeef. Hij is op een gegeven moment in, de, dit, dit, uh, in deze context over begeleiding... en hoe, dat, hoe makkelijk dat verkeerd kan gaan... als wij zelf niet op dat punt zijn... maar waar anderen moeten gaan helpen om op dat punt te komen. Dat, dat, uh, dat soort... Ja,
1: daar is hij eigenlijk uh, heel, uh, ja, zeker in het monastieke milieu als het ware, een, een, uh, heel snel in geweest om, om de psychologie mee te integreren. Hè. Dat is gelukkig uh, ook meer gebeurd. Maar hij heeft dit uh, in, in een grote wijsheid weten binnen te brengen. Dat hij uh, geestelijke begeleiding is voor hem eigenlijk... ...en dat, dat is sterk hoe hij dat verwoordt... ...dat is de mooiste relatie tussen mensen... ...en waarom zegt hij dat? Omdat hij eigenlijk... ...het gaat over de geest helpen onderscheiden in iemand... Hè. ...het gaat er dus niet om van uh, iemand uh, te zeggen wat hij moet doen... ...het gaat er niet om van, van bovenuit... ...het gaat er niet om met regels... ...het gaat er niet om van, van iemand zichzelf te leren kennen... ...nee, het gaat om de geest onderscheiden... ...en, uh, en daarin, daar geef hij heel terecht aan... ...waarschuwt hij met, uh, met kracht... Zo van hoe verleidelijk het is dat bepaalde eigen onvolmaaktheden, of het zichzelf niet kennen, of uh, uh, zichzelf willen manifesteren, of te zorgend willen zijn, of dat dit allemaal, dat we dit tegen het licht moeten kunnen houden wanneer, er een, wanneer we iemand zouden begeleiden. En hij gaat daar heel ver in, hè, dat je zegt van, wow, benar, nee, zo van we moeten onszelf durven ontmaskeren en het is niet van het moment dat je iemand begeleidt dat je het zou weten. Hè? Nee, je, moet, je staat zelf als begeleider onder die geest die je moet verhelderen. En waar je, dat je moet eigenlijk klaarkomen met je eigen wonden en kwetsuren. Want anders ga je die eigen wonden en kwetsuren uitwerken. En daarin weet hij op een wonderlijke manier de psychologie te integreren. Maar hij gaat dit niet puur psychologisch gaan zien. Hij gaat dit ook echt kaderen in. Hoe kan dit verhinderen? dat de geest dan duidelijk en helder wordt wanneer je jezelf staat eigenlijk dan als begeleider in de weg, je eigen wonden staan in de weg, om de geest in de ander te onderkennen.
0: Dan heeft ook psychologie, meen ik te begrijpen van hem, zijn grenzen. Je kunt het heel goed gebruiken, maar ja. uiteindelijk zou je toch moeten herkennen waar de geest, die onderscheiding van geesten. Ja,
1: hij maakt daar een, daarin is hij ook duidelijk, en wat, 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 wat ik eigenlijk fijn vind om te lezen, is zijn duidelijkheid daarin van, dit is een een noodzakelijk instrument maar uiteindelijk de onderscheiding van de geest en die en, en, en van daaruit het antwoord samen met iemand uh, laten duidelijk worden, oplichten, onderscheiden dat is een ander niveau nog. Hè. En dus wanneer je puur op psychologische van hè, zoals we dat tegenwoordig dan zouden noemen hè, de, de transfer, de overdracht gaat bekijken, oké okay, dat kan, interrelationeel kan iemand daar veel mee leren. Daar, daar gaat hij zich zelfs niet over uitspreken. Maar in geestelijke begeleiding is dat niet het einddoel. In geestelijke begeleiding is van, dat is een tool, een instrument... om ook u zelf als begeleider eigenlijk te groeien... naar uw eigen kwetsuren te durven kijken. Dat die niet interfereren of zo weinig mogelijk interfereren... of dat ontmaskeren wanneer ze interfereren. Maar uiteindelijk gaat het erom van... waar is die geest aan het bewegen? En wat wil die voor die mens... Wat wil die duidelijk maken? Ook door mij als begeleider eventueel. En, maar dus inderdaad, hij maakt daar duidelijk een onderscheid. Zo van, hij laat dit los om verder te gaan. Zo van, het gaat om het diepere. En dat kan, zoals je kan zeggen, als je een bril op hebt, je moet die bril wel eens goed afkuisen om goed te kunnen zien. En uh, zoiets van de psychologie kan je helpen. Maar uiteindelijk gaat het om het zien, het onderscheiden van waar de geest naartoe wil. En, en daggeschenk, daar gaat het voor hem om. Betekent dat soms ook dat je een stap terug moet doen en alleen maar moet luisteren, misschien? Jawel, ja, heel, heel juiste bedenking. En dat gaat ook heel veel nadruk opleggen. Op de luisterende attitude is eigenlijk iemand uh, een, een, zo luisteren dat iemand ook zijn eigen zwakheden durft in woorden brengen. Ja. Dus de kunst van het luisteren is de kunst in geestelijke begeleiding is eigenlijk, om het vreemd te zeggen, dezelfde barmhartigheid en warmte die God eigen is als begeleider ook te incarneren waardoor die persoon naar zichzelf durft kijken en woorden durft geven aan zijn eigen zwakheden zonder er van weg te lopen omdat hij weet van ik word hier beluisterd zoals ik ben en ik word hier niet veroordeeld en, en dat maakt dat iemand kan groeien en een breder zicht krijgt en een dieper zicht krijgt op zichzelf ja, en daar ook op
0: wie Jezus is en hoe hij met hem omgaat
1: ja, want het is, het is, als hij zijn eigen zwakheid durft zien en tegelijk kan vasthouden dat hij door God bemind wordt, dan ontstaat er een soort heling en genezing. Hè. Dus, het, is, het is zo van. ...dat het godsbeeld gaat wijzigen van... ...God ziet mij ook graag in de dingen die ik van mezelf nog niet wist... ...of niet, niet durfde verwoorden, zeker niet tegen iemand anders... ...en dat doe ik nu wel. Wel, dan uh, is dat een soort genezing, een onderscheidingsproces... ...van onderscheiding wat de geest wil... ...maar onderscheiding van wat Gods liefde eigenlijk bedoelt... ...en wat Gods liefde op uit is, dat is dat we dat je verzoend wordt met jezelf ook. En dat, dat is
0: eigenlijk een mooi iets wat, wat hij binnenbrengt, hè? Die, dat soort verzoening. Hij geeft er een voorbeeld in met Maurice Zundel. En dat moet ik jou wel aanspreken, want daar heb je eens boekjes over gemaakt, maar goed. Ja, natuurlijk de, trok, trok dat mijn aandacht. En, en,
1: en het voorbeeld dat hij geeft is eigenlijk een vrouw die al... Ik weet niet hoeveel ja, therapeuten, psychologen langs geweest was. En die uiteindelijk... Uh, ja, niet er doorheen geraakt, do door haar uh, psychisch lijden of pijn, of hoe moet ik het noemen. En die zundel ontmoet en die haar verhaal doet en die dan verwoord van het enige wat Zundel gedaan heeft, was beginnen wenen samen met mij. ...en uh, ze zegt, en ik voelde me bevrijd. En je kan zeggen, dat is bijna zoiets hokuspokus-achtig... ...maar tegelijk, wanneer je wat zou kennen van Zundels achtergrond... ...die zegt van, het is als het ware of hij neemt die pijn mee op... ...in gods tegenwoordigheid die er in die begeleidingsrelatie is... ...waardoor er ook iets wonderlijks gebeurt. En, en daarom haalt Loef het ook aan... ...zo in de zin van, van uiteindelijk... De, de, ...beiden, Zundel en die vrouw zijn als het ware gericht op de genezende kracht van God die daar aanwezig is. En er gebeurt ook wel iets. Het verdriet heeft een toehoorder gekend die verder gaat dan zundel. Hm? En dus dat is het mooie.
0: Is, is dat, ik, ik ga nu speculeren. Is het een van die aspecten van uh, wie Jezus is, wat de Heilige Geest doet, die wij wel eens onderschatten, of misschien niet goed in de gaten hebben, dat hij misschien wel met ons meehuilt, met ons mee leid?
1: Ik vind het alvast, als je het verwoord, een heel mooi beeld. Hè? Zo wat, wat onmiddellijk triggert van... Uh, twee dingen, dat dit waar is, voelt heel spontaan ja. En tegelijk ook het andere waar je zegt dat we dat zo vaak niet onderkennen, of niet bewust van zijn, of, of niet bij stilstaan, of, of dat het gewoon bij ons niet opkomt. He, zodat we in de vraag aan de rol zitten en, en komen wij ter hulp, en dat, dat uh, de geest al mee aan het wenen is om zo te zeggen. Dus ik bedoel, zoiets van: wat, wat is hulp? Uh, hulp is een, in, in de diepste empathie die God betoont. Is, is, dat, dat is dat voorbeeld van Zundel. Dan is van eigenlijk het meeleiden. Het meeleiden dat verlossend blijkt te zijn... ...waardoor een mens zich, zich gedragen voelt en begrepen voelt... ...en eigenlijk zichzelf weet overstijgen van daaruit. Ja.
0: Dan zijn we bij, bij het stukje van Romeinen 8, um, ...de schepping die in Bareswee zucht... Um, en zo ook komt de geest ons te hulp en, en zucht in ons, eh, want wij weten niet wat we bidden moeten. Ja, en
1: als ik dat hoor zo en van, vanuit uh, Loef, wij weten niet hoe we behoren te bidden, dan zou Loef zeggen, ja, dat klopt volledig, want, maar de geest die biedt heel in ons. Dus, dus, dus die, die onwetendheid is, is eigenlijk uh, de sleutel die de deur kan openen naar de geest die die eigenlijk het gebed op zich neemt en verzorgt... en die het als zijn voortdurende taak ziet.
0: Ik zeg aan het eind van het boekje... naar welk waar ik naartoe ga, mee afsluit ook... zegt hij, um, het gebed wij te hebben... Um, en hij citeert er uit, uit 2 Petrus... dat bespoedigt ook de transfiguratie van deze wereld. Um, het einde van deze wereld, wat, wat de vernieuwing. Um, en hij gaat daarna door, naadloos door naar het Jezusgebed. Ja, dus hij... Als ik, als ik
1: dat lees, dan, dan trekt mij dat aan. Tegelijk denk ik van, Erik, je staat daar nog ver van. Maar het, het heeft iets van... Alles vindt zijn uiteindelijke bestemming in zijn oorsprong. En, en dit is, het is die dynamiek die hij tracht op te roepen. En, en als je dat binnenlaat, dan voel je van... Daar zit een diepte in uh, die een afgrond is, die ik niet ken. Maar die, als ik die binnenlaat, wel kan van aanvoelen... Ja, die diepte... Daar gaat het wel om. En dan, als mens voel je je heel klein, hè, ten opzichte van zo'n werkelijkheid. En tegelijk voel je een enorme verbondenheid met mensen door zoveel eeuwen heen, die dat bewustzijn op een bepaald moment hebben aangevoeld. En dat vind ik de kracht van Louvre, dat hij, en dat is ook wat hij eigenlijk op dit moment door dat boek doet, hij weet de tijd overstijgen, want hij is al een hele tijd overleden. En, en toch weet hij ons te raken op een manier dat we zeggen van, tjai, je hebt het mysterie van het leven van wie God is weten te raken en daar woorden aangegeven waardoor wij ook op dat mysterie stoten. We kunnen het niet verklaren, we hebben er zelfs
0: geen woorden voor, maar we weten wel van, daar gaat het om. Ja, het is dus heel apart wat je nu zegt, hè? want je zegt in wezen dat in Christus, door hem en in hem is alles geschapen en alles moet weer zijn voltooiing in hem krijgen. Zijn verlossing ook in hem, um, wat alleen maar kan. Um, is dat ook een beetje wat het Jezus gebed doet? Ja,
1: eigenlijk alles omvormen. Om en dat klinkt veel te plat, alles omvormen tot Jezus eigenlijk. En, dit, dit is een, dit is een, en hij besluit dan met een tekst die ik echt bij het vertalen, daarna nog een paar keer rechts zit te lezen, omdat ik die zo mooi vond. Ja, dit
0: is. Die is van Lefkillet. Ja, ja
1: dit, dit, ik vind het vind heel mooi. Het materiële universum fluistert heimelijk de naam van Jezus. Het behoort tot het priesterlijk dienstwerk van elke christen aan dit verlangen uitdrukking te geven. De naam van Jezus uit te spreken over alle elementen van de natuur, de rotsen, de bomen, de bloemen, de vruchten, de berg en het meer. Het behoort tot het dienstwerk om een antwoord te geven op deze lange, woordeloze en onbewuste verwachting. Wij zijn ook in staat de wereld van de dieren te transformeren. Jezus die verkondigt dat geen mus door de Vader vergeten wordt... sluit de dieren niet uit van zijn goedheid en zijn invloed. Zoals Adam in het paradijs komt het ons toe... om aan alle dieren een naam te geven... welke naam de wetenschap ze ook heeft. Wij spreken over allen de naam van Jezus uit... en schenken hen op die manier hun eerste waardigheid terug die wij zo dikwijls vergeten. Op die manier herinneren we ons dat ze door de Vader in Jezus en voor Jezus geschapen zijn en bemind. Maar het is vooral in relatie tot de mensen dat de naam van Jezus ons zal helpen in het dienstwerk van de transfiguratie. Het gaat hier over een concrete en krachtige manier die ons helpt om mensen om te vormen in hun diepste en goddelijke werkelijkheid. Die mannen en vrouwen die we ontmoeten op straat, in de fabriek, op kantoor. En vooral zij die ons irritant en ons sympathiek overkomen, laten we ons tot hen richten met de naam van Jezus in ons hart en op onze lippen. Laten we hen heel stilletjes aanspreken met die naam die hun echte naam is. Door de stille erkenning en aanbidding van Jezus die gevangen zit in de zondaar, in de misdadiger in de prostituee, bevrijden wij op een of andere manier zowel deze arme gevangen als onze meester. Als we Jezus zien in elke mens, als we de naam Jezus uitspreken over elke mens, dan zullen we door de wereld gaan met een nieuwe gezindheid. Zo kunnen wij, in de mate dat Hij in ons
0: is, de wereld veranderen. Ik vind het een prachtige tekst, mooi om mee te eindigen, maar ik vraag nog, nog iets anders. Um ik moet denken aan een tekst van Paulus, wij zijn een geur van Christus, als we aan hem gegeven zijn. Dat aspect, maar ook wat Bonhoeffer ooit een keer zei. Die zei, eh, voor ik met iemand praat over Jezus, praat ik iets met Jezus over hem. Dat aspect. Ik vind het een heel mooi beeld, zeker van
1: Bonhoeffer blijft uh, onmiddellijk plakken in de zin van... Het is een soort trialoog, ik bedoel, uh, je, van het moment dat je... Uh, u, Eerst fine-tuned, zoals we het in onze tijd zouden zeggen, op Jezus. Ga je op een andere manier met iemand in contact treden. Zoals wij voor dit gesprek eerst gebeden hebben. Om eigenlijk duidelijk te maken voor onszelf dat Jezus hier aanwezig
0: is. En dat maakt dat het anders wordt. Denk ik ook. Ik wou het hier belaten. Dankjewel. Graag gedaan. En dit is Erik Gallen. Hij is de vertaler van het boek... De innerlijke mens van André Loef, christelijke spiritualiteit ervaren. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Halewijn in Ontwerpen. In samenwerking met Berne Media in Heeswijk-Dinter in Nederland. Ze hebben een website www.halewijn.info, daar vindt u meer informatie over dit boek. Goed, nogmaals, tot zover is dus dit gesprek met Erik Gallen.